0: Danke, Andreas, für das herzliche Willkommen hier. Ich freue mich ganz doll, dass ich euch heute Morgen hier alle sehen darf. Auch euch, die ihr über YouTube reingeklickt habt, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich wirklich, dass wir noch die Gelegenheit haben, wirklich Gottesdienste gemeinsam feiern zu dürfen. Dass wir einfach Gott gemeinsam die Ehre geben können. Ich denke, das ist echt klasse. Und schön, dass ihr einfach heute Morgen auch wieder dabei seid. Am letzten Sonntag, da hat uns ja der Jochen hier ermutigt, mit einem Bibeltext aus 1. Korinther 1, wo es darum geht, dass Gott uns die Kraft gibt, am Glaube dran zu bleiben und einfach hilft durchzuhalten, dass wir unser Ziel erreichen. Wir dürfen uns in den Windschatten von Jesus klemmen. Und es hat mich diese Woche wirklich sehr ermutigt, einfach zu wissen, dass wir hinter Jesus hergehen können. Und das letzte Jahr, das war ja aufgrund von Corona und auch durch viele andere Umstände, für viele von uns einfach ein Jahr, das sehr herausfordernd war und auch etwas nervig. Und jetzt haben wir irgendwie alle doch große Hoffnungen gehabt in dieses neue Jahr 2021. Von vielen habe ich gehört, dass sie Silvester hätte eigentlich am liebsten ausfallen lassen wollen, um direkt ins Jahr 2021 zu kommen, um einfach, weil da viele neue Möglichkeiten und Hoffnungen sind, einfach, dass die Umstände besser werden. Endlich wieder Freunde treffen, in Urlaub gehen, shoppen können oder einfach sich auch wieder umarmen. Das fehlt uns doch alle irgendwie und ich denke, das ist die Hoffnung, die wir alle haben für dieses neue Jahr. Aber nun stehen wir heute Morgen hier, es ist schon der 31. Januar und wir sind immer noch im Lockdown. Dabei hoffen wir doch so sehr alle auf ein Ende von diesen ganzen Einschränkungen und auch von diesem Virus, das uns doch, wenn wir vielleicht insgeheim in uns reinhören, doch auch ein bisschen Angst macht. Und viele auch so langsam verzweifeln lässt. Und so hat mich in der letzten Woche einfach ganz arg beschäftigt das Thema Hoffnungen. Weil wir doch alle irgendwie viele Hoffnungen haben, auch in dieses neue Jahr. Und das ist auch was, das uns Menschen miteinander verbindet. Weil wir alle hoffen. Den Mensch gibt es nicht ohne Hoffnung. Das hat schon der Philosoph Plato herausgefunden. Irgendwas muss da in uns sein, das permanent so ein bisschen Hoffnung abgibt. Vielleicht gibt es so eine kleine Hoffnungsdrüse in uns, ich weiß es nicht, aber die Hoffnung, die wir haben, das sind Wünsche und Erwartungen, die in die Zukunft gerichtet sind. Es ist etwas, das noch vor uns liegt. Die Hoffnung findet also nicht in der Gegenwart statt, sondern unsere Gedanken der Hoffnung richten sich nach vorne aus. Auf ein Ziel oder einen Umstand oder eine Situation, die noch vor uns liegt und auf die wir selbst eigentlich nicht wirklich einen Einfluss haben. Und eine Hoffnung, die ist in der Regel positiv. Sie ist eine positive Erwartung auf das, was in der Zukunft kommen wird. Und das Gegenteil von Hoffnung ist ja eigentlich die Hoffnungslosigkeit. Das ist ja dann, wenn man mit, also uns keine positive Gedanken für die Zukunft habe, sondern eher negativ und angstvoller. Beim Darüber nachdenken ist mir bewusst geworden, dass das eigentlich genau auf die Sorge zutrifft, die wir uns so machen. Wenn wir uns Sorgen machen, dann schauen wir nämlich angstvoll und negativ in die Zukunft. Wir malen uns das, was kommen wird, irgendwie grau aus. Und da habe ich neulich einen Spruch gehört zum Sorgen machen. Würden Sie etwas kosten, dann würden wir uns vielleicht weniger davon machen. Den Gedanke fand ich irgendwie ganz witzig. Vielleicht müsste jemand mal anfangen, eine Sorgengebühr einzuführen. Also es ist doch eigentlich besser, wir machen Hoffnung, uns Hoffnungen statt Sorgen, oder? Aber ich weiß, dass das auch nicht alle, alles nicht immer so einfach ist. Gerade im vergangenen Jahr ist so vieles passiert, wo wir gemerkt haben, dass wir unser Leben und unsere Umstände nur ganz bedingt in unserer Hand halten. So vieles kann geschehen, was wir selber nicht steuern können oder verändern können. Wir sind diesem Leben ein Stück weit ausgeliefert und das spüren wir zurzeit auch ganz besonders. Das war ja eigentlich schon immer so, aber ich denke, durch diese pandemische Zeit, in der wir gerade sind, ist uns das viel mehr bewusst geworden. Und so tun wir zwei Dinge und die häufig parallel. Auf der einen Seite sorgen wir uns, aber auf der anderen Seite haben wir auch Hoffnung. Aber auf was hoffen wir denn eigentlich? Wohin schicken wir unsere Hoffnung? Einfach irgendwo in den Himmel, in den leeren Raum oder ins Universum? Dazu möchte ich mit euch heute Morgen mal einen Abschnitt aus Römer 5 anschaue. Denn in diesem Bibeltext geht es um die Hoffnung. Ich lese mit euch heute Römer 5, die Verse 1 bis 5. Und wer seine Bibel dabei hat, kann auch gern aufschlagen und mitlesen. Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Durch ihn haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist, und im Glauben nehmen wir das auch in Anspruch. Darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Doch nicht nur darüber freuen uns. Wir freuen uns auch über die Nöte, die wir jetzt durchmachen. Denn wir wissen, dass Not uns lehrt, durchzuhalten. Und wer gelernt hat, durchzuhalten, ist bewährt. Um bewährt zu sein, festigt die Hoffnung. Und in unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Man noch einen kurzen Schluck Entschuldigung, gerade so ein trockener Mund. So, jetzt geht weiter. Dieser Text, der wurde von Paulus geschrieben. Und Paulus ist ein leidenschaftlicher Hoffender. Er weiß Bescheid um das menschliche Dasein und er hat ganz unterschiedliche Arte von Nöt und Herausforderungen in seinem Leben erlebt. Da gab es körperliche Schmerzen, Ablehnung, Hunger oder auch Gefängnisaufenthalte. Wenn also Paulus über Bedrängnisse redet, dann weiß er, wovon er spricht. Und trotzdem hat er nie aufgehört zu hoffen. Also ich glaube, deshalb lohnt sich für uns heute Morgen einfach mal genauer zu schauen, was wir von ihm lernen können. Paulus fasst hier zuerst nochmal die Basics unseres Glaubens zusammen. Und da möchte ich euch nochmal die Verse 1 bis 2a vorlesen. Ja, Nick, genau, du hast jetzt weitergeklickt, super. Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Durch ihn haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist. Und im Glauben nehmen wir das auch in Anspruch. Hier fasst jetzt Paulus eigentlich erst nochmal das Evangelium zusammen. Und die ihr alle hier sitzt oder zuschaut, habt es bestimmt auch schon mal gehört. Aber ich denke, es ist auch immer wieder gut, wenn wir uns das Evangelium einfach noch mal vor Auge führen und uns noch mal daran erinnern. Wenn wir Jesus als unseren Herrn und Retter angenommen haben und ihm unsere Schuld bekannt haben, dann sind wir als gerecht erklärt worden. Es kann uns also niemand mehr Anklage. Wir haben Frieden mit Gott und Jesus ermöglicht uns, dass wir jeden Tag neu freien Zugang zur Gnade haben. Und diese Wahrheit die stellt unser Leben auf ein neues Fundament. Wir sind freigesprochen von unserer Schuld und dürfen Gemeinschaft mit unserem Herrn und Gott haben. Und das jeden Tag. Alles, was uns beschäftigt, Gott interessiert sich dafür. Er sieht uns und hört uns zu. Er vergibt uns immer wieder unsere Fehler, wenn wir etwas falsch gemacht haben. Wir müssen nicht mehr aus Scham uns vor ihm verstecken, sondern wir dürfen authentisch sein. Und darüber hinaus ist Jesus auch noch auf die Welt gekommen, um uns das Herz unseres himmlischen Vaters zu zeigen. Das ist ein liebendes, ein großzügiges, ein barmherziges, ein mitfühlendes Herz. Und dieses Herz des Vaters, der sehnt sich so sehr nach uns Menschen und wünscht sich nichts mehr, als dass wir in einer innigen Gemeinschaft und in Beziehung mit ihm leben. Dieser himmlische Vater, der möchte uns seine Liebe jeden Tag neu zeigen, Wir dürfen seine geliebte Kinder sein. Und diese Grundlage unseres Lebens, die dürfen wir jeden Tag neu in Anspruch nehmen, weil es unsere Identität ist, die uns durch Jesus Christus zuteil geworden ist. Wir sind seine geliebten Söhne und Töchter. Und wenn du das für dein Leben noch nicht erfahren hast und diese Grundlage auch bekommen möchtest, dann komm doch nachher auf Johannes oder auf mich oder ein anderer Elder zu. Wir beten gerne für dich und beantworten noch alle Fragen, die du dazu hast. Oder auch ihr, die jetzt bei YouTube dabei seid, ihr könnt gerne in Kontakt mit uns treten. Oder schaut doch mal auf unserer Website vorbei. Dort gibt es so einen Link, der heißt die vier, ähm, das Evangelium in vier Punkten. Und das könnt ihr euch gerne mal anschauen. Weil Gott, der lädt uns einfach dazu ein, dass wir diese Basics für unser Leben haben. Und Vers 2, B lesen wir dann weiter. Darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Jetzt kommen wir mal zur Hoffnung. Paulus schreibt hier, dass wir daraus, darüber hinaus die Hoffnung haben, einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben zu dürfen. Das ist das, was wir Christen glauben. Jesus ist nicht umsonst gestorben, sondern er hat durch seinen Tod am Kreuz für uns den Zugang zur Herrlichkeit aufgestoßen, zur Ewigkeit und diese Tür, die hat er geöffnet und irgendwann, wenn unser Leben zu Ende ist, dann dürfen wir irgendwann mal durch diese geöffnete Tür in die Herrlichkeit hineingehen. Und egal, was geschieht auf dieser Welt, niemand kann diese Tür vor uns verschließen. Das ist unsere Hoffnung. Egal, wie herausfordernd und widrig die Umstände hier auf dieser Welt sind, eines Tages werden wir sie überwunden haben und dürfen Gottes Herrlichkeit sehen. Ist das nicht wunderbar? Aber bis dahin ist hoffentlich noch eine Weile hin, aber ich stelle mir das schon ziemlich cool vor, wenn ich mal dort bin, weil dann gibt es keine Tränen mehr, sondern nur noch Friede, Freude und Gemeinschaft mit euch und dann dürfen wir uns auch endlich wieder umarmen und drücken uns, kann uns keiner mehr verbieten. Also da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Aber bis dahin dürfen wir hoffentlich alle noch eine Weile hier auf dieser Erde sein und für diese Zeit gibt uns Paulus eine kleine Strategie. Für das Hier und Jetzt, in dem wir leben. Er zeigt uns auf, wie wir unsere Hoffnung stärken und festigen können, solange wir hier auf dieser Welt lebendig herumlaufen. Er sagt sogar, dass wir der Not, der wir begegnen, etwas Gutes abgewinnen können. Vielmehr sogar noch, dass wir uns über die Not freuen sollen. Das lesen wir in den Verse 4 und 5. Doch nicht nur darüber freuen wir uns. Wir freuen uns auch über die Nöte, die wir jetzt durchmachen, denn wir wissen dass Not uns lehrt, durchzuhalten. Wer gelernt hat, durchzuhalten, ist bewährt. und um bewährt zu sein, festigt die Hoffnung. Und in unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht. Denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Ja, jetzt denkt ihr, vielleicht hat der Paulus und die Corinna, die haben ja gut Rede. Wissen die denn überhaupt, was auf dieser Welt los ist oder was in meinem Leben so alles passiert ist? Es gibt doch so viel Leid überall, sei es durch Krankheiten, durch Ungerechtigkeit, durch Existenzsorge oder auch durch Stressenbeziehungen oder letztendlich auch jetzt durch die ganze Corona-Geschichte. Ja, also auch ich weiß, das Leben ist kein Wunschkonzert. Aber ich denke, das war es damals auch nicht, als der Paulus gelebt hat. Auch dort gab es Herausforderungen und ich denke, vielleicht sind die in ihrer äußerlichen Form ein bisschen anders, aber grundlegend hat es sich nicht wesentlich geändert. Denn es gibt nichts Neues auf dieser Erde. Das steht auch schon in der Bibel drin, im Buch Prediger. Deshalb möchte ich mit euch heute Morgen mal gemeinsam anschauen, was für eine Strategie uns Paulus hier mitgeben möchte. Und es sind die drei Stichpunkte. Einmal durchhalten, Bewährung und Hoffnung festigen. Ich möchte die drei Punkte jetzt genauer mit euch anschauen. Und gestern hat... Die Sonja noch im Spaß zu mir gesagt, also sie möchte heute Morgen keine Predigt hören mit einem Haufen Appelle. <lacht> Weil irgendwie haben wir ja alle schon so viele Appelle, wir müssen Mundschutz tragen, wir sollen Abstand halten und manches darf man, anderes nicht. Also ich habe mich heute Morgen bemüht und letztendlich gibt es nur eine Sache, die wir an dieser Stelle aktiv selbst tun müssen. Und das ist der Punkt Durchhalten. Und Durchhalten hört sich ja schon ein bisschen anstrengend an, wenn wir ehrlich sind. Das Wort durchhalten verwendet man ja nicht für etwas, das man total gern macht, weil man sage ja auch nicht, oh, den Urlaub, den muss ich aber durchhalten. Hm. Das sagen wir eher für Sachen, die wir nicht so cool finden. Wenn ich zum Beispiel 10 Kilo abnehmen will, dann muss ich da schon eine, ganz, eine Weile durchhalten, um das zu schaffen. Oder wenn ich die Bibel kennen möchte und einmal durch die ganze Bibel lesen, äh, lesen will, dann muss ich wirklich fleißig jeden Tag am dran dranbleiben. Oder beim Klavierspielen lerne. Da muss man ganz schön lang durchhalten und üben, bis man es richtig kann. Ich sage ja immer, ich würde gern Klavier spielen und fließend Französisch sprechen können, aber ohne üben. Hm. Aber leider bin ich jetzt schon alt genug, um zu wissen, dass das nicht klappt. Schade eigentlich. Man muss etwas Disziplin aufbringen, um durchzuhalten. Aber wie beim Klavierspielen lernen, ist doch toll, wenn man es irgendwann kann. Denn, denn irgendwie, wenn man lang übt und dran bleibt, dann kann man es irgendwann. Und es wird einfach belohnt mit Können. In anderen Bibelübersetzungen wird das Wort Durchhalte hier an dieser Stelle mit dem Wort geduldig sein übersetzt. Paulus sagt uns hier also auch, dass Not uns Geduld lehren will. Aber Geduld ist für mich auch so ein zwiespältiges Wort. Auf der einen Seite ist es schön, geduldig zu sein und zu erleben, wenn andere geduldig mit mir sind. Aber auf der anderen Seite löst es in mir auch so leichte Aggressionen aus. Ich finde es nämlich blöd, geduldig zu sein zu müssen. Auf etwas zu warten, meine Pläne und Vorstellungen zurückzunehmen, das fordert mich immer wieder ganz schön heraus. Ich muss demütig sein und erkenne, dass ich es jetzt gerade nicht beschleunigen kann. Und sei es nur das Warten an der Kasse oder am Stau, aber wie viel schlimmer in Situationen, die mein Herz breche. Wenn man in Not ist, das können herausfordernde Lebenskrise sein oder andere schwierige Situationen, dann ist es sehr schwer, zuversichtlich und hoffnungsvoll weiterzumachen und durchzuhalten. Wenn die Sorgen existenziell sind und einem wirklich bedrohe, dann ist es kein einfacher Weg. Aber anscheinend ist es wichtig, dass wir auch in dieser Zeit lernen, durchzuhalten und geduldig zu werden. Und wenn ich den Paulus so lese, dann glaube ich auch nicht, dass wir so passiv alles erdulden müssen, sondern wir dürfen durchaus aktiv sein in dieser Phase. Wir haben das Vorrecht, in unserem Aushalte zu Gott zu kommen, bei ihm zu klagen und Fürbitte zu tun, weil er hört uns jederzeit zu. Und er gibt uns die Kraft zum Durchhalte. Das haben wir von Jochen letzte Woche gehört. In 1. Korinther 1, Vers 8 steht, Gott wird euch die Kraft geben, im Glauben festzubleiben, bis das Ziel erreicht ist. Und wenn man Menschen beobachtet, die wirklich große und existenzielle Krise durchleben müsse, dann gibt es welche, die werden dadurch aus der Bahn geworfen. Sie werden krank, depressiv oder kommen einfach nie darüber hinweg. Andere, die eine ähnliche Situation erlebt haben, kommen scheinbar gut durch oder gehen vielleicht sogar gestärkt durch diese Krise. Und diese Fähigkeit, das zu schaffen, das nennt man Resilienz. Resilienz erspart einem nicht, dass man keine Probleme bekommt oder schlimme Schicksalsschläge erleidet, aber es ist eine Fähigkeit, die Trauer, den Schmerz und die Angst, die mit so einem Unglück einherzugehen, besser zu bewältigen. Resilienz hilft also nicht gegen die Probleme dieser Welt, aber sie hilft, durchzuhalten und hindurchzugehen. Aber wie kann man denn resilient werden? Dadurch wird noch geforscht. Aber was man schon festgestellt hat, ist, dass gesunde Beziehungen helfen. Menschen, die schon von früher Kindheit an erlebt haben, dass wenigstens ein Mensch für sie da ist und an sie geglaubt hat, die haben gute Aussichten, resilient zu werden. Und für uns heute können das Freunde oder Familie sein oder natürlich auch die Gemeinde. Auch wir können füreinander da sein und uns gegenseitig unterstützen, gerade in Zeiten der Not. Und es macht resilient, wenn andere mir zuhören, zu mir halte, für mich beten und an mich glaube. Das ist ein großes Geschenk, das wir Christen uns auch innerhalb in unserer Gemeindefamilie machen können. Und ich glaube wirklich, dass selbst wenn wir von Natur aus, von unserer Persönlichkeit aus, vielleicht nicht besonders resilient sind, dass Gott uns aber darin stark machen will. Er möchte, dass wir lernen, durchzuhalten. Er glaubt an uns, dass wir durch jede schwierige Situation hindurchgehen können. Und selbst wenn wir keinen anderen Mensch haben, der für uns da ist und uns ermutigt und uns zuhört, Gott ist, je, ist immer da, egal zu welcher Tageszeit und an welchem Ort. Er ist auch da im Krankenhaus oder in meinem Schlafzimmer, wenn ich allein und verzweifelt bin. Wir dürfen ihn jederzeit bestürmen und ihm alles bringen. Und was mir besonders aufgefallen ist an diesem Text, Paulus schreibt ja, wir freuen uns auch über die Nöte, die wir jetzt durchmachen. Also ich versuche eigentlich Schwierigkeiten zu vermeiden und freue mich nicht darüber. Und ich denke, wir freuen uns alle auch nicht über die Corona-Situation. Aber ich denke, was Paulus sagen will an dieser Stelle ist, dass die Durchhaltekraft und die Resilienz nur da wächst, wo ich mich der Herausforderung stelle. Wenn ich weglaufe oder mich verstecke, oder die Auge davor verschließt, dann können meine Widerstandskräfte nicht wachsen. Und wenn wir weiterlesen, dann verspricht uns ja Paulus Folgendes. Wer gelernt hat, durchzuhalten, ist bewährt. Kommen wir mal zum zweiten Wort von diesen drei Stichworten. Und ich habe mal im Duden nachgeschaut, was denn die Bedeutung von Bewähren ist. Und da steht auch, sich bewährt zu haben, bedeutet auch in etwas erprobt sein. Wir haben eine Erfahrung gesammelt, die uns niemand mehr rauben kann. Und diese Erfahrung ist, dass wir es geschafft haben. Wenn wir, und ich finde, es ist ein tolles Gefühl, wenn man mal was Schweres überstanden hat oder wirklich was geschafft hat, was uns herausgefordert hat, dann ist das doch ein gutes Gefühl. Und manchmal nehmen wir uns ja vielleicht auch was Schweres vor, wie vielleicht das Fasten zum Beispiel. Also ich bin jetzt, wenn ich ehrlich bin, kein so großer Fan davon, weil ich einfach sehr gern esse. Aber meine Erfahrung mit diesem Thema ist, wenn man mal ein paar Tage aufs Essen verzichtet hat und es hat dann wirklich geklappt, man hat es durchgehalten, dann ist man doch hinterher auch echt stolz auf sich. Und es beflügelt einen für weitere Vorhaben, weil es einfach so ein Erfolgserlebnis geworden ist. Oder auch bei Prüfungen, wenn man vorher, da muss man vorher viel lernen, man muss echt diszipliniert sein, man muss auch auf einige schöne Verabredungen vielleicht verzichten, weil man lernen muss. Aber wenn man am Ende die Prüfung bestanden hat, dann ist man doch echt stolz auf sich. Und wenn man immer wieder solche Erfolgserlebnisse sammelt, einfach weil wir etwas durchstehen, dranbleiben, geduldig warten und es dann eintrifft, dann ist es einfach so ein super Gefühl. Unser Selbstbewusstsein steigt dadurch und wir werden uns in der Zukunft auch mehr zutrauen. Und ich glaube, das lehrt uns auch für unser Leben, dass wir vieles schaffen und überstehen können, weil wir in uns einfach eine Stärke entwickelt haben. Wir werden erleben, wie wir mehr und mehr resilient werden und unsere Hoffnung wirklich gefestigt wird. Das ist wie beim Baum. Ein Baum braucht es auch, dass ab und zu stürmisches Wetter ist. Im Sturm werden die Wurzeln des Baums geprüft und gestärkt und letztendlich trägt er dazu bei, dass der Baum besser und tiefer in der Erde verwurzelt wird erst dadurch einfach nicht mehr so leicht zu entwurzeln und kann auch beim nächsten Sturm besser bestehen. Und genauso dürfen wir auch in unserer Hoffnung in unseren Herrn immer tiefer verwurzelt und gefestigt werden. Und das ist auch schon das dritte Stichwort dieser Strategie. Das ist sozusagen das Ergebnis von Durchhalten und Bewähren. Es ist ja so, dass wir unsere Hoffnung nicht einfach irgendwo ins Universum schicken. Wir haben als Adressat von unserer Hoffnung Jesus Christus. Und was mich begeistert ist, dass unsere Hoffnung lebt. Jesus hat den Tod und alle irdischen Umstände überwunden und er lässt uns daran Anteil haben. Und unser Gott wird uns nicht enttäuschen. Das lese man in Römer 5, Vers 5. Und es ist eine wunderbare Verheißung, finde ich. Dort steht, und in unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht. Denn Gott hat uns den Heiligen Kreis gegeben und hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Und dieser Vers bedeutet für mich, dass wir keine naive Hoffnung haben, die einfach die Welt rosa rollt mal und denkt, da wird nie was Schlimmes passieren. Nein, unsere Hoffnung, die ist durchaus realistisch und sie weiß, dass Krise kommen werden. Aber wir dürfen Hoffnung haben in dem Bewusstsein, dass egal was kommt, Gott mit uns geht. Der Heilige Geist lebt in uns und gießt jeden Tag neu seine Kraft und seine Liebe in uns aus. Jesus lebt und wir können seine Stimme hören. Er will uns ermutigen und wir dürfen ihm wirklich vertrauen. Aber dieses Vertrauen müsse oder dürfen wir auf unserem Lebensweg mit Jesus mehr und mehr lernen. Unser Vertrauen beginnt klein und wächst im Laufe der Zeit, die wir mit Jesus gehen. Ich habe selbst schon so eine existenzielle Krise erlebt, wo es so ein Vorher und ein Nachher gibt. Ein Vorher, wo noch alles gut war und ein Nachher, wo das ganze Leben von einem Moment auf den anderen komplett anders war und alle meine Wünsche und Pläne durcheinander gewirbelt wurden. In dieser Zeit ist mein Glaube und mein Vertrauen an Gott wirklich herausgefordert worden. Und heute im Rückblick kann ich sagen, dass dadurch meine Hoffnung in Jesus gefestigt wurde. Aber dieser Weg war nicht immer einfach. Und da gab es sehr viele, sehr harte Phasen, wo das Hofe und Vertrauen wirklich schwer gefallen ist. Und manchmal habe ich auch heute noch Angst dass noch mal so etwas Brutales passieren könnte. Denn wenn man die Welt anschaue, die kann schon sehr bös und brutal sein. Aber da ich schon einmal in meinem Leben die Erfahrung gesammelt habe, dass Gott treu ist und zu mir steht und mir hilft, ist mein Glaube wirklich ein Stück weit erprobt worden. Und deshalb möchte ich nicht mit Angst in die Zukunft schauen, sondern mit Hoffnung. Ich entscheide mich heute für die Hoffnung es lohnt sich, auf Jesus zu vertrauen und dran zu bleiben und durchzuhalten. Wenn uns das gelingt, dann werden wir wirklich persönlich erleben, dass unsere Hoffnung in Gott uns nicht enttäuscht. Denn Gott ist treu und er steht zu, unserer Verheißung, zu seiner Verheißung. Daran glaube ich und darauf will Paulus auch mit seinem Bibeltext hinaus. Deshalb kann er sagen, dass, wenn wir uns über eine Not, dass wir uns über eine Not freuen sollen, weil er nicht an die notvolle Situation denkt, sondern das Ergebnis, das am Ende herauskommt. Ich habe euch jetzt so ein kleines Foto mitgebracht von meiner Orchidee. Ich, die hat nämlich neuen Trieb bekommen. Und wer mich kennt, der weiß, dass ich manchmal ein bisschen übereifrig bin und ich wollte zu früh diesen Trieb in diesen, diese Halterung an dem Stab da reinmachen. Eigentlich war der Trieb noch ein kleines bisschen zu kurz, aber ich habe halt gedacht, es geht. Und dabei ist mir der Trieb abgebrochen. Und ich war echt traurig, weil es hm, ist ja schon toll, wenn so eine Orchidee überhaupt mal ein neuer Trieb bekommt. Und dann bekommt sie einen und dann breche ich ihn ab. Naja, aber jetzt habe ich letzte Woche da drauf geguckt und habe auf einmal entdeckt, dass nebendran einfach ein neuer Trieb rauswächst. Und da habe ich gedacht, das ist für mich so ein Bild von Hoffnung. Die Natur die lässt sich nämlich nicht durch etwas entmutigen, wenn da was abgebrochen ist, sondern treibt einfach nebendran noch mal neu aus. Das ist für mich eine Erinnerung, dass auch wir es uns zur Natur machen dürfen, uns von Rückschlägen oder Herausforderungen nicht unterkriegen zu lassen. Wir dürfen auch da Hoffnungen haben, wo in unserem Leben gerade Dinge abgebrochen sind. Es gibt immer wieder ein neuer Tag, eine neue Möglichkeit, eine neue Chance, eine neue Tür, die sich öffnet. Hoffnung ist der positive Ausblick in die Zukunft, die an das Gute glaubt. Ich möchte euch heute Morgen noch ein Zitat mitbringen von Hans-Joachim Eckstein. und es das heißt, die vage Hoffnung stirbt zuerst, aber die begründete Hoffnung lebt als Erste. Die vage Hoffnung stirbt zuerst, aber die begründete Hoffnung lebt als Erste. Die vage Hoffnung, das ist die, die nicht weiß, an wen sie gerichtet ist. Aber wir dürfen wissen, an wen wir unsere Hoffnung adressieren, an unseren Herrn Jesus Christus. Und diese begründete Hoffnung lebt in uns und lässt sich auch nicht mehr von uns trennen, egal was passiert. Und wenn wir mal in so ein negativer Strudel kommen, wo uns Zweifel angreifen wolle, dann möchte ich euch gleich noch zwei Wörter mitgeben. Denn Zweifel und Anfechtungen, das wird es auf jeden Fall geben. Und das werden wir immer wieder erleben. Da sich unsere Hoffnung auf etwas richtet, das wir auf dieser Welt nicht sehen können und das auch ganz oft komplett gegensätzlich zu dieser Welt ist, bleibt es auch nicht aus, dass wir ab und zu mal zweifeln. Das ist normal und menschlich. Für so eine Situation möchte ich euch zwei Worte heute Morgen mitgeben. Und zwar als ob. Ich habe neulich gelesen, dass diese zwei Worte die kürzeste Definition von Glaube und Hoffnung sind. Als ob als ob wir keine Hoffnung hätten, als ob wir alleine wären und keinen hätten, den wir um Rat fragen können, als ob nicht Gottes Liebe den Weg zu uns gefunden hätte, als ob nicht Gottes Gnade heute genug für mich wäre, als ob die Not und die Kriege und Corona und der Tod das letzte Wort hätten, als ob uns diese ganzen Umstände von unserer Hoffnung abbringen können. Als ob. Was wirst du heute Morgen da einsetzen für dich persönlich? Das Leben auf dieser Welt ist wirklich kein Wunschkonzert und die aktuelle Situation fordert uns alle ganz schön heraus. Aber Gott traut uns zu, dass wir das schaffen. Er schickt uns ins Trainingslager, dass wir resilienter werden, als wir es zuvor waren. Er möchte unsere Hoffnung noch tiefer, größer, breiter und weiter machen. Und diese Hoffnung, die dürfen wir auch als Boden in diese Welt hinaustragen. Denn ich glaube, diese Welt kann Hoffnung wirklich gebrauchen. Mein Gebet ist heute Morgen, dass wir mit dieser Hoffnungsstrategie alle durch die Krise unseres Lebens so vielfältig es auch sein werden, hoffnungsvoll und vertrauensvoll hindurchgehen können. Und dass wir uns eines Tages dem anschließen können, was Paulus in dem Bibeltext sagt. Nämlich, dass uns unsere Hoffnung nicht enttäuscht hat. Ich möchte noch beten. Herr, ich danke dir, dass du lebst. Danke, dass du unsere Hoffnung lebendig bist. Und dass du uns hilfst, durchzuhalten, uns zu bewähren und dran zu bleiben an dir. Danke, dass wir das nicht allein schaffen müssen, sondern dass du jeden Tag neu an unserer Seite bist. Dass du derjenige bist, der der Grund und das Ziel unserer Hoffnung ist. Danke Herr, dass du diese Welt überwunden hast und dass wir irgendwann Anteil an deiner Herrlichkeit haben dürfen. Danke aber auch, dass du uns jetzt jeden Tag neu wirklich hilfst durchzugehen durch dieses Leben mit all seinen Herausforderungen. So bete ich wirklich, dass wir das erleben dürfen, ganz praktisch jeder Einzelne da, wo er gerade steht. Gerade da, wo er Hoffnung braucht, wo er Zuversicht braucht und wirklich dein Eingreifen erleben möchte, Herr. Danke, dass du unsere Gebete hörst, dass du lebendig bist und auch immer wieder auf unsere Gebete reagierst, Herr. Hab Dank. Und so danke ich dir einfach, dass wir wissen dürfen, dass du bei uns bist und uns segnen willst. Und Herr, dass du einfach die Welt in deiner Hand hältst. Amen.